0: Jornada cargada de muchas informaciones, el acontecer nacional demarca marca procesos en Mora a nivel internacional recrudece tensiones ideológicas y surge una amenaza contra la salud. Y en medio de todo eso, un esfuerzo que el miércoles se ve recompensado en la gran pantalla. Por ello, iniciamos así. Cada proyecto insigne contempla una historia de grandes sacrificios, de acuerdos, interpretaciones, pero también tensiones, porque las transiciones requieren resistencia y visión. Es lo que atesora un cúmulo de anécdotas impens impensables, esas que creemos conocer y otras que desconocemos por completo. Es la aventura que erige el nuevo proyecto documental de ECO 20 años, nuestro canal. Y precisamente como lo vieron al inicio, el noticiero Econews está presente en su premier. Nuestra compañera Ciara Morris se encuentra en el sitio para ofrecernos todas las incidencias. Cuéntanos Ciara, ¿cómo va ese preestreno? Gracias Astrid, buenas noches. En efecto, en Teatro Pacific está por iniciar la reproducción
1: exclusiva del segundo documental de ECO, Historias del Istmo, bajo el nombre 20 años, nuestro canal, desde las 7 de la noche nuestros invitados especiales, empresarios, directiva de Medcon ex administradores del canal de Panamá, estuvieron pasando por una alfombra azul y estuvieron también en las entrevistas contando esos relatos de la transición del canal de 1999 hasta ahora que han pasado 20
0: años. Más adelante le tendré todos los detalles y las entrevistas, usted manténgase pendiente. Regreso contigo Astrid. Muchísimas gracias, Ciara, por ese primer avance de lo que este miércoles nos llena de mucho orgullo. Estamos en contacto para el siguiente pase. Por ahora continuamos con la jornada local. La confianza del procurador hacia Zuleika Moore en el caso de Brescia abrió el debate entre juristas.
1: La fiscal Soleika Moore no debe ser la cabeza dentro de este proceso del caso Odebrecht por la forma selectiva en que se ha llevado las investigaciones. Las declaraciones se dan luego que el jefe de la Procuraduría de la Nación, Eduardo Yoa, revelara en el programa Radiografía que pese a las críticas Moore estará al frente del caso de alto perfil. Alfonso Fraguela reconoce que hay que darle el voto de confianza en su administración que durará cinco años. Aquí se deben efectuar las investigaciones o se debieron efectuar las investigaciones desde que la empresa llegó a Panamá, es decir, desde del periodo del presidente Martín Torrijos, que fue cuando ingresó al territorio nacional. Quizás sea un desatino si ponen un nuevo fiscal después de que ella lleva más de cuatro años en estas investigaciones que han sido paralizadas por varias causas. Para el penalista Isaac Figueroa, la fiscal anticorrupción debió renunciar desde el momento que recibió el rechazo de la Asamblea en la designación como magistrada. El señor procurador Ulloa es el que se va a documentar me imagino que los dos fiscales adjuntos para apoyar a la licenciada Moore serán personas ya de ese mismo despacho que conocen de ese expediente y en el momento que él crea oportuno la separará de él de esa investigación o la separará del cargo. El caso de Brecht está en manos de la Corte Suprema de Justicia, quien deberá decidir si concede la extensión de cinco meses. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el retiro de las reformas constitucionales. Los diputados aprobaron el informe de la Comisión de Gobierno sobre el acto constitucional. Uno y ordenó el archivo del proyecto de reformas constitucionales. La Comisión de Credenciales recomendó al Pleno la asignación de nuevos directivos. En la sesión que inició con una hora y media de tardanza se avaló el nombramiento de Julio Jusiniani como superintendente del Mercado de Valores y Adriana Rojas, como directiva, además aprobaron los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Se trata de Evarizo Fernández, Lorena Fábrega, Rutillo Villarreal, Gonzalo Barahona y Julia Suira.
1: Una que acaba no tiene ni un mes de haber, que no debe estar aquí por licencia, pero aquí está, trabajando. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del presidente de la comisión? ¿Cuáles son las prioridades de los diputados del PRD? ¿Por qué no van a incluir en el orden del día a los miembros de la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social? Que se está, según algunos, cayendo. Yo estoy dando pecho cada dos horas y no puede ser que diputados como nosotros, que somos nuevos, estemos aquí presentes a la hora que nos indican
0: y los diputados PRD todavía no han llegado. Cuando supuestamente ellos deben de llevar la bandera de, de lo que nos ha llegado aquí de parte del Ejecutivo. Y continuamos con más información ante la situación de la Caja de Seguro Social, la institución. En ese miércoles, un comité asesor de alto nivel ad honorem. Felipe Chapman, Alberto Alemán Subieta, Roberto Brenes, Felipe Argote, José Chembarría y Nicolás Ardito Barleta son algunos de los expertos y asesores que conformarán ese comité. El objetivo es ayudar al director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, en las propuestas de reformas que necesitan hacerse a la entidad para tener una mejor solvencia económica y brindar un servicio de salud eficiente. Lao señaló que aún no cuenta con los informes actuariales para poder hacer importantes ajustes y tomar las decisiones pertinentes. El Ministerio de Salud activó este miércoles los protocolos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y otros puntos de entrada al país. La información la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. La ministra Rosario Turner descartó reportes de casos en Panamá mientras se mantienen en constante coordinación con autoridades del Servicio Nacional de Migración del Aeropuerto Internacional de Tocumen para monitorear la entrada y salida de pasajeros. La caja de Seguro Social también tomará sus previsiones. Y continuamos a un año de iniciar labores, los coordinadores de COPEM presentaron su primer informe de avances en la implementación del diálogo nacional por la educación. Su primera rendición de cuentas, el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Anunció cinco prioridades para generar un alto impacto de aquí al 2022. Estos son la descentralización, la participación ciudadana, establecer un sistema de capacitación pública para docentes, generar programas preventivos de salud y asegurar trayectorias escolares completas en los niveles preuniversitarios. Por su parte, la ministra de Educación sugirió que los cambios a la ley de la beca universal se podrían concretar en el primer trimestre del año.
1: Hemos coordinado muy responsablemente con el Ministerio de Economía y Finanzas porque si nosotros queremos garantizar esa cobertura que nos piden los ODS, esas trayectorias en todos los niveles, disminuir la deserción, el rezago, las notas, la proyección es a 10 años presupuestaria, que es lo responsable que estamos haciendo como gobierno para que en la, los próximos cuatro años que cambie el gobierno se pueda dar continuidad a ese incentivo y ese reconocimiento también, no solo de lo académico sino de otras áreas.
0: Y el ex candidato presidencial Ricardo Lombana pidió al presidente Laurentino Cortizo tomar acciones antes de lanzar amenazas contra altos funcionarios.
1: La corrupción no se combate con amenazas ni se combate con advertencias. La corrupción se combate con acciones. Van siete meses de gobierno y yo no he visto en la práctica el compromiso que el presidente Cortizo puso en su plan de gobierno, que es que iba a haber cero tolerancia para la corrupción y que este gobierno se iba a caracterizar por la rendición de cuentas y la transparencia. Si tú tienes evidencias de corrupción en el IDAN o en la autoridad ASEO, tú no amenazas, tú no lo dices siquiera. no Tú vas, presentas la denuncia, destituyes a quien tienes que destituir. Economía.
0: La Terminal 2, el aeropuerto de Tocumen registra un 99% de avance. Econidus se en un recorrido de la terminal. A continuación, todos los detalles. El 29 de febrero próximo, la empresa constructora de la Terminal 2 debe entregar la obra.
1: El proceso de apertura se realizaría de manera gradual. Es una operación compleja, así que vamos a llevar, iniciamos el periodo de adecuación y de pruebas. Para la próxima, eh, pronta apertura de la terminal. Incluye pruebas de seguridad, que son muy importantes, pruebas de los sistemas eléctricos, electrónicos, sistemas de maletas, ¿verdad?, eh, que son importantes para la operación. Por los retrasos en la entrega, Tocume multará a la empresa. Ahora subsanan las deficiencias. Bueno, como ustedes saben, tuvimos la agenda número 6, que fue una adenda eh, que contemplaba el tiempo, ¿verdad?, y una multa a la empresa, pues que, que históricamente pues, eh, eh, nos, eh, se hizo y eh, el, el contratista ha estado cumpliendo verdad, con, las, eh, con los hitos que se estableció. Proyectan que esta nueva ampliación maneje 25 millones de pasajeros anuales. En materia de accesos, el nuevo aeropuerto tendrá una estación de la línea 2 del metro, que esperan esta lista en 2021. Eh, el aeropuerto eh, estará también coordinando algunas obras que son requeridas para conectar lo que son la terminal 1 y la terminal 2, con, este, ...con esta estación del metro que va a llegar a pocos metros de nuestros aeropuertos. Eh, tenemos el chiller plant, que es el que garantiza el, el enfriamiento de la terminal. Tenemos el backup de generadores, que en los momentos que falle el suministro de luz eléctrica del país... ...entra en funcionamiento este backup de generadores para garantizar la operación del de aeropuerto y que no se vea interrumpida en ningún momento. También informaron que el sistema de control de maletas, que es la parte fundamental del aeropuerto, ya está concluida. Por eso son los tres, los tres niveles. Uno es tomógrafo, dos es la persona que mira y tres es la apertura. Física. El sistema está diseñado para absorber aproximadamente 6.500 maletas hora, pero eso no quiere decir que sea necesario en la actualidad, eso es a largo plazo. ¿no? Esta terminal contará con más de 150 puntos de venta, 44 puestos de control de migración, área de aduanas y otras innovaciones.
0: Ciara Morris, Econews. El turismo de Panamá ha bajado por competencias y falta de promociones, eso lo indicó la Cámara de Turismo de Panamá. Esta industria ha dejado de percibir más de 1.200 millones de dólares en los últimos años y esto provocó que 30.000 plazas de empleo se perdieran. Según Ernesto Orillac, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, las partes más golpeadas son los tour operadores, los guías y el servicio en general.
1: Hemos tenido una falta de posicionamiento de promoción internacional en los últimos años que ha visto eh, la el, de crecimiento en mercados importantes como por ejemplo el mercado de Norteamérica, Latinoamérica eh, y Europa que han venido decayendo un número de pasajeros, yo creo que esa es una de las principales causas y por supuesto hay, pausa, hay causas externas también, que, eh, temas de dolarización, temas de moneda dura pero sobre todo un plan a muy largo plazo eh, donde Panamá se se defina cómo se quiere vender en los próximos 5, 10, 15 años.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 22 de enero. Adelante. El Dow Jones cotizó en 29.186 con 27 puntos, baja 0.033%. El IBEX 35 se situó en 9.573 con 70 puntos, baja 0.39%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 458 con 70 puntos, aumenta 0.16%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 68.354.060 con 44 centavos. Y en breve estaremos regreso con notas internacionales, pero recuerde si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y estable on the go. Solo descárguela y listo.